0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض اَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 64 ആമത്തെ വചനം 11 ആമത്തെ ദിവസം ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ത്വൂർച്ചയാം ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും വ اختلاف الليل والنهار രാപകലുകളുടെ മാറ്റത്തിലും وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ മനുഷ്യർ കൊബകാരമുള്ള വസ്തുക്കളും ആയി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിലും وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها غاشت منه الله تعالى ملججினி தന്നിட்டு மர்ஜீவாஸ்தக்கு சேஷம் பூமிகதுவு kena ஜீவன் நல்கியதலும் وبث فيها من كل داب بما لا ترم جந்து ورகங்களைம் بنسيبിച്ചதலும் وتصريف الرياح காட்டுகളുടെ கதிక్రமதலும் ാശഭൂമികൾക്കിടയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ച് നയിക്കപ്പെടുന്ന മേഘത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭൂമി ഏ ഗോളാകൃതിയിലാണ് അത് ചലിച്ചു ശീഘ്രം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പൊസിഷനിൽ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വീണുപോകാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ഭൂലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ച് എല്ലാവരെയും മരിച്ചവരെയും ജനിച്ചവരെയും ഒക്കെ ഉൾക്കും എല്ലാ ജീവികളെയും സുഭാനല്ല നോക്കൂ എന്നിട്ടും എവിടെയാണ് വിമർശനത്തിന് പഴുത് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് എന്താണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എന്ത് എങ്ങനെയാണത് പരത്തിയത് ഭൂമി പരന്നാണ് പരന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ അല്ല കുർആാനാരോടാ പറയുന്നത് ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ചെന്ന് ഭൂമിയെ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലിരുന്ന് ഭൂമിയെ നോക്കാനാ അല്ലേ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് ഭൂമി എങ്ങനെ പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നവർ കാണുന്നില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നാ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭൂമിയുടെ പരപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക ആ സവിശേഷതയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി അനുഭവപ്പെടുക മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആപേക്ഷികമായി ഭൂമി എന്താണ് പരന്നത് മറ്റത് കുറുവാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുതാല വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമല്ലേ രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റം അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെയത് ഗോളാകൃതി അല്ലാന്ന് പറയാ അതിന്റെ കാരണം സൂര്യനല്ലേ രാത്രിയെ കൊണ്ട് പകലിന്മേലും പകലിനെ കൊണ്ട് രാത്രിമേലും ചുറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആല നഹാർക്കിറു നഹാർ ആലല്ലയിൽ ഇത് ഭൂമിയുടെ കൃത്യമായ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി മനസ്സിലായി എന്നാ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താണെന്നാൽ ഭൂമി ഒരു ഗോളമാകുന്നു എന്ന് ഖുർആാനിൽ കൃത്യമായി പറയാത്തത് എന്നാ കുർആാൻ ഈ ഭൂമി ഗോളമാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ വന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ലല്ലോ അല്ല ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കൽ ഖുർആാന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഖുർആാന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ നോക്കൂ ഒരു അസംസ്കൃത പദാർത്ഥമായ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾ പോലും ഖുർആനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളുടെ രൂപം പിന്നെ അല്ലേ ഭൂമികോള എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റെക്കാഴ്ത്തുകൾ അഞ്ച് അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങളുടെ രൂപം അതിന്റെ റക്കായത്തുകൾ അതിന്റെ ഷർത്തുകൾ നിബന്ധനകൾ ഇതൊന്നും ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് ഹരീഥുകളെയും കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കണം അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ അതിനർത്ഥം ഭൂമി ഒരു ഗോളമാകുന്നു ഭൂമി ഒരു ഉണ്ടതാകുന്നു എന്ന സത്യത്തെ ഖുർആാൻ എതിർക്കുന്നു എന്നാണോ ഖുർആൻ എതിർക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം കേൾക്കണം നമ്മൾ എ ഡി പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച ഇബിൻ ഹസം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹം ഈ ഖുർആാൻ വചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എ ഡി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ഇമാം റാസി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭൂമി ഗോണാകൃതിയാണ് എന്ന് എ ഡി പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈബി റഹിമഹുല്ല രാപ്പകലുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഖുർആാൻ സൂക്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗോണാകൃതിയാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ കുതിരയായിരുന്നത് പോട്ടെ നമ്മൾ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂമിയെ പറ്റി ഭൂമിയുടെ പാളികളെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തെ ഈ ഭൂമി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ബഹുമ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ടാണ് മുമ്പ് ഗണിച്ചിരുന്നത് പണ്ടത്തെ സയൻസ്രതായി പിന്നീട് നാലായി അഞ്ചായി ഒക്കെ അവർ തരും തിരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്നോ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഏഴ് അടുക്കുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തലാഖിലെ പന്ത്രണ്ടാം വചനത്തിൽ കാണാം ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഖുർആാനിലുള്ളത് അവസാനം ജനങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നും നാലുമുള്ളപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഖുർആാനിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നോക്കൂ എന്താണ് സൂറത്തു ഏർ തലാഖിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുല്ല ി സ്മഹ സ്മെ ഓരോ ആയത്തുകളും സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോണം ഇറങ്ങിപ്പോണം അപ്പോഴ് ശരിക്കും നമുക്കിത് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് സുബാൻ അള്ളാന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ കഴിയുള്ളു അപ്പോഴേ പറയാൻ കഴിയുള്ളു അത് പറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളാകുന്നത് സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ എന്താണ് സുറത്ത് അലാഖില് പറയുന്നത് സുറത്ത് അലാഖിലെ അവസാനത്തെ വചനമാണ് അള്ളാഹുല്ല അള്ളാഹുവാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സിട്ടിച്ചവൻ ുംകാശം അവക്കിടയിൽ ഈ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഇറങ്ങുന്നു അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു എന്നും അത് എഴുമാ ഏത് വസ്തുവയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന അറിവാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളത് എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അറിയാത്തൊന്നും സംഭവിക്കണില്ല അർത്ഥം മനസിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഏഴ് ആകാശങ്ങളെപ്പോലെ ഏഴ് ഭൂമികൾ ഈ ഭൂമിയുടെ ഏഴ് ഭൂമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഭൂമിയുടെ ഏഴ് പാളികളെ പറയുന്നത് ഏഴ് പാളികൾ മനസ്സിലായി നോക്കൂ പുരാൻ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും സമാവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുവചനം മനസ്സിലായില്ലേ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ എന്ന് അക്കൂട്ടത്തിൽ ആകാശങ്ങളെ ഏഴ് തട്ടുകളായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു തിവാക്കൻ എന്ന് ഇല്ലേ ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുർആാൻ ആകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവയുടെ എണ്ണമാണ് മറ്റൊന്ന് അവയുടെ ഘടനാരൂപമാണ് അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ എന്നും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഘടനാരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അടുക്കുകളായി ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലേ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായത് സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഏഴ് ഭൂമികൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭൂമിയിൽ ഏഴ് തട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് അടുക്കുകൾ എന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം വളരെ കൃത്യമാണ് നോക്ക് ഖുർആൻ ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അടുത്ത് എന്ന പദമാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അതേ പദമാണ് ഭാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഭൂമിയെ ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നടുത്ത് ലയറുകൾ ലയേഴ്സ് അഥവാ അടുക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനുള്ള ഇനി ഖുറാന്റെ വിശദീകരണമായ ഹദീസിലോ ഏഴ് ഭൂമികൾ എന്ന പദം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുവചോ അതെ ബഹുവചന രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഏഴ് സ്വതന്ത്ര ഭൂമികൾ എന്നല്ല മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ തിവാക്ക ഏഴ് തട്ടുകളാണ് സുഹാനുള്ള സുഹാനുള്ള ഒരുപാട് വിഷയമുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇനിയും പഠിക്കാൻ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുർആാനിൽ വന്ന ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല സുഹാന ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി അറു എന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ സുഹാന നമ്മുടെ ഈമാൻ വർത്തിക്കണം ഈമാൻ വർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടവരായി നാം മാറണം അള്ളാഹു ഖാൻ ആ സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറ